0: Tutorial. Audycja dla graczy. Moim gościem w dzisiejszym tutorialu jest Paweł Szulim. Dzień dobry, cześć. Cześć, cześć. Paweł, no, słyszymy się za pomocą tutaj naszych dobrodziejstw techniki, prosto z Poznania. Hmm, powiedz mi, bo ty wszedłeś, w, jesteś już szczęśliwym posiadaczem konsoli od Microsoftu, czy wszystko się mhm. zgadza?
1: E, tak, tak, wszystko się zgadza. E, w zasadzie m, kupiłem ją dzień przed oficjalną premierą, i, I w dzień premiery do mnie doszła. No i w zasadzie to od ponad tygodnia na niej gram.
0: To jest Dziennie. Xbox Series X, czyli ten chyba tak. najbardziej pożądany w tym momencie, jeżeli mówimy o fanach konsoli od Microsoftu. No i musisz nam opowiedzieć co nieco, jak, jakie są twoje doświadczenia z tą konsolą po tym tygodniu grania?
1: Znaczy tak, no przede wszystkim konsola jest super cicha. Znaczy jest, jest, jest tak cicha, że dosłownie, e, nie wiem, odpalałem na niej Valhalla i, i po czterech, pięciu godzinach grania e, wciąż kompletnie jej nie słychać. W zasadzie dźwięki gry są głośniejsze niż, niż konsola, jest spoko. Wszystko się ładuje naprawdę szybko, ale chyba taką moją ulubioną funkcją jest ten quick resume, czyli to, że mogę mieć odpalone pięć gier raz i między nimi się przełączać, w tak około 10 sekund.
0: Nie? W końcu nie trzeba odpalać jednej aplikacji, zamykać drugiej, tylko możesz mm. mieć trzy gry w tle i jak chcesz sobie pograć w Walhalle, to grasz w walhale, a jak chcesz się przełączyć, nie wiem, na Watch Dogs Legions, to bez problemu przełączasz Dokładnie. się i zaczynasz z tego momentu, w którym skończyłeś.
1: No, dokładnie. Więc to jest, to jest chyba najlepsza, najlepsza w ogóle funkcja. Tym bardziej, że to działa też nawet jak, jak konsola jest odłączona od prądu, bo Szczerze mówiąc, przedwczoraj miałem trochę problemy z prądem w całym budynku i dwa razy no, prąd totalnie wysiadł, ale jak odpaliłem konsolę, tym to Quick Resume działał i jakby konsola się wybudziła ze stanu uśpienia. Nie? Jakby się nie wyłączała kompletnie.
0: No tak, trzeba tylko pamiętać, że nie będzie to dotyczyć momentu, w którym gramy w gry multiplayerowe, nie? w którym potrzebujemy, tak. potrzebujemy podpięcie pod Wi-Fi, no bo automatycznie jak wprowadzimy konsolę w stanu śpienia, to ona mimo tego, że zapewne wykrywa, że to Wi-Fi jest podłączone, to może nas roz rozłączać z serwerami. O tym chyba warto pamiętać. Tak, no w Destiny to nie działa, naprawdę. Słuchaj, powiedz mi, czy, czy ta przesiadka z, z konsol starszej generacji na tą nową generację jest... Jest naprawdę aż tak duże. w sensie czy, czy to aż tak widać, no bo ja pamiętam moją przesiadkę z, no w, wtedy miałem i PlayStation 3 i Xboxa 360 i przesiadłem się na PlayStation 4, no to było w ogóle takie, wow, gry mogą tak wyglądać? Czy w tym przypadku jest podobnie? Szczerze mówiąc w
1: przypadku konsoli Microsoftu to tak średnio, szczerze mówiąc, bo ja wcześniej miałem jeszcze Xboxa One X, czyli ten, ten wariant Pro i szczerze mówiąc no, gry chodzą szybciej, rzeczywiście 60 klatek jest większej ilości tytułów. Ale nie ma takiego skoku generacyjnego. Nie? Tak, jak, tak jak wspominałeś, pomiędzy PS3 a PS4. To znaczy, no to wygląda ładniej, wszystko ładuje się trochę szybciej, ale nie czuć jeszcze aż tak bardzo tej nowej generacji. Może rzeczywiście w tych Watchdogsach to czuć, ale. W w takim Assassinie, to on nie wygląda tak, że, że stare konsole mogłyby tego nie udźwignąć, nie?
0: No, no szczególnie, że możemy w niego zagrać w ogóle na konsolach starszej no. generacji, nie? No, no, no. no. Właśnie <śmiech> w Furtoxach to chyba najbardziej widać,
1: potem tam jest Ray Tracing i rzeczywiście te odbicia no, robią mega, mega wrażenia, no, bo tam, tam w zasadzie zaprojektowali całe miasto pod te odbicia. Ciekawe jest, tego,
0: co... Ciekawe jest to, że, no bo wiesz, tak na dobrą sprawę największą zmianą są dyski SSD, nie? Mhm. Więc może to właśnie, znaczy to na pewno przez nie po prostu ta szybkość ładowania i te możliwości, które z nich wynikają. No, no może to dlatego właśnie tak szybko chodzi, no inaczej, to na pewno dlatego szybciej chodzi. Zastanawiam się tylko, co będzie, jakie są twoje przewidywania, jeżeli chodzi o, o tytuły, które będą już przeznaczone tylko i wyłącznie na, na konsolę nowej generacji?
1: Znaczy tak, no, jeżeli wierzyć Microsoftowi, no to już widzieliśmy Hellblade'a nowego w zeszłym roku na The Game Awards ten cinematic, który puścili, teoretycznie ma chodzić na Xboxie Series X, więc no tutaj, tutaj musimy poczekać, ale jestem pozytywnej myśli, bo to, co, to, co Microsoft na przykład już na Xboxie One X wycisnął z Forcy Horizon 4 albo Gearsów 5 robiło mega wrażenie, więc teraz jak mamy no, praktycznie podwojoną moc, to myślę, że rzeczywiście za te 2-3 lata coś zobaczymy takiego już
0: bardziej Musieliśmy powiedzieć jeszcze co nieco o ekskluzywach od, od Microsoftu na tą konsolę. To znaczy ja wiem, że niektóre z tych ekskluzywów są takimi ekskluzywami, że będą nimi przez rok, no ale powiedzmy, powiedzmy co nieco o tych grach, w którym w tym momencie albo w najbliższym czasie będą mogli zagrać tylko i wyłącznie posiadacze tych konsol najnowszej generacji od Microsoftu.
1: Znaczy tak, no, dużo gier, fest, jakby first party Microsoftu dostało patche pod nową generację, na przykład Gears 5 albo Forza Horizon 4. I w zasadzie, no, tak, jak, tak jak wcześniej mówiliśmy, no, jakby działa to szybciej, wygląda to ładniej. Nie jest to taki wielki międzygeneracyjny skok. Jestem na pewno zainteresowany Jakuzą 6. Nie, 7 chyba, Like Dragon. Wiem, że ona będzie chyba przez rok właśnie ekskluzywna tylko na Xboxa, ale tak w zasadzie z takich ekskluzywów, które mają wyjść tylko i wyłącznie na Xboxa na razie, to jeszcze chyba będzie Medium, ale to w przyszłym roku dopiero.
0: No dobra. To jest ta gra Robertima. Cały czas to jest tutorial, cały czas rozprawiamy o konsolach nowej generacji. Cały czas moim gościem jest Paweł Szulim. Pawle, bo my rozmawialiśmy chwilę przed programem, powiedziałeś, że mimo tego, że masz już w tym momencie Xbox Series X, to jest też plan na to, żeby przetestować albo wejść w ogóle w posiadanie PlayStation 5. Czy się udało?
1: Tak, tak. Udało mi się zakupić PS5 w tej drugiej fali sprzedaży, czyli w dzień premiery. W jednym ze sklepów internetowych. Szczerze mówiąc, w zasadzie to nie myślałem, że mi się uda, bo wszystkie sklepy praktycznie padły. Nie dało się w ogóle przejść do koszyka, więc takim dosłownie przypadkiem wszedłem, wszedłem na, na, na jeden sklep i udało mi się tam przejść bezpośrednio do płatności i jakoś poszło. Czy, czujesz, widzę, czy czujesz się,
0: jakbyś no. wygrał na loterii?
1: <laughs> Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak, bo nawet parę moich znajomych też próbowało zakupić konsolę, nikomu się nie udało. Ja w zasadzie już mam list przewozowy i paczka jest w transporcie. W poniedziałek ma być u mnie, nie?
0: Więc... Musimy zrobić delikatne on dla tych, którzy nie wiedzą o czym rozmawiamy. We wrześniu wystartował preorder na konsolę nowej generacji od Sony, czyli na PlayStation 5. No i już w momencie ogłoszenia tego preorderu okazało się, że w kilkanaście, jak nie w kilka godzin, wszystkie nakłady ze wszystkich sieci, no nie tylko dużych, ale i mniejszych, um, zostały wysprzedane. Jeżeli ktoś był tym szczęśliwcem, który w preo że udało mu się zamówić, no to gratulujemy. Mieliśmy premierę w czwartek, no i te duże sieci handlowe ogłosiły, że te konsole, które im zostały, będą wrzucone do sklepu internetowego o godzinie 10.00. No i to, co stało się o godzinie 10 z serwerami tych wszystkich sklepów, możecie sobie wyobrazić, no mniej więcej jak kupno biletów na euro, na polską kadrę. Wszystkie, wszystkie sklepy się posypały. Czy ty masz jakiś, bo, bo ja próbowałem przemyśleć całą tą sytuację, wrócić w ogóle te kilka lat do premiery PlayStation 4 i wydaje mi się, że zarówno przy czwórce, jak i czwórce Pro były dokładnie te same problemy. Tak,
1: tak, zdecydowanie. Ja pamiętam czwórkę kupowałem w dzień premiery w jednym z marketów, ale polegało to na tym, że dosłownie od szóstej rano chyba stałem w kolejce do wejścia. Za mną było jakieś na około 70, 60 osób, a konsol, których było w sklepie, było 10, tak? więc możesz sobie tylko wyobrazić, co tam się działo. W, w tym urodzony. Tak, tak, więc no, no nie, w zasadzie też chyba przy PS4 Pro też tak samo było i też wiem, że, bo, bo ja się czaiłem na PS4 Pro w zasadzie w momentu zapowiedzi, ale chyba kupiłem dopiero rok później. Po, po tym, jak wyszło.
0: No dodajmy, że Sony no, zachwalało, znaczy zachwalało, komunikowało, że już w moment premiery będzie o wiele więcej egzemplarzy niż PS4 na mm -hmm. premierze. I zastanawiam się, z czego to wynika. Czy, czy my po prostu staliśmy się społeczeństwem graczy, czy po prostu więcej ludzi gra, więcej ludzi chciało mieć konsolę na premierę? No bo tak, z jednej I... strony siedzimy w domach, mamy trochę więcej czasu, raczej nie wychodzimy do znajomych, no trochę, może ta sytuacja też wpłynęła na to, że te konsole rozeszły się jak świeże bułeczki?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że właśnie tak, bo taką samą sytuację mamy w zasadzie na rynku PC-owym. W tym roku po raz pierwszy chyba od 7 lat jest ogólnie wzrost sprzedaży i to znaczny w ogóle wszystkich komponentów PC, takich gamingowych. No bo siedzimy w domu i, no i jakoś trzeba sobie dostarczać tę rozrywkę, nie? Więc. No tak. No Też, tak. wiesz,
0: a, a nigdzie drugiej... się nie
1: wyjeżdżało na wakacje, w większości przypadków, więc gdzieś te pieniądze. Jakoś chcemy wydać, nie?
0: No tak, a z drugiej strony, no te lata temu, 7 lat temu, w momencie mm, premiery tych konsol, no już w tym momencie starszej generacji, one kosztowały mniej więcej tyle samo. No a umówmy się, że pieniądz wtedy no, miał trochę inną wartość. Ja też mhm. mam trochę wrażenie, że te konsole są po prostu bardzo dostępne też ze względu na swoją cenę, bo nie, nie oszukujmy się, no ja zakładałem, że te konsole będą o 1000 zł droższe niż są sprzedawane.
1: Ja dokładnie tak samo, tym bardziej, że Sony zaczęło z grubej rury i opowieściami o super szybkim dysku SSD, którego nie ma w pecetach. Nie? A znając, znając ceny dysków SSD, które obecnie mamy w PC, no to spodziewałem się ceny na pułopie 3-4 tysięcy, nie? No tak, coś pomiędzy tym.
0: Trzeba też zaznaczyć, że nie tylko um, sprzęt miał takie problemy, no ale najlepszym przykładem jest Final Fantasy VII zremasterowany, który którego po prostu nie dało się wytłoczyć na taką ilość, jaka była zaplanowana, no bo fabryki pracowały na zmianę, tłocznia nie wyrabiała, no i też niektóre osoby, które zamówiły nawet preordery, dostawały przesyłkę później niż gra dostępna była w sklepach.
1: Tak, właśnie słyszałem o tym, sam nie grałem, ale czytałem, że ktoś chyba dostał po miesiącu swoją edycję standardową, gdzie już można było normalnie ją kupić w sklepie fizycznym.
0: No, ja też zasięgnąłem opinii mojego znajomego za naszej wschodniej granicy. Napisałem wczoraj wiadomość na Messengerze do, do mojego kolegi Radka. Radku, czy da się w Niemczech kupić PS5 w sklepie normalnie? No i jak obstawiasz? Um, obstawiam, że nie ale nie jestem pewien, bo
1: nie patrzymy, jak to wygląda w innych krajach. Wiem, że w Stanach jest y, niedostępna kompletnie.
0: W Japonii również y, nie ma dostępności, a tu ciekawostka w Niemczech, jak pójdziesz sobie do sklepu, znaczy jakbyś poszedł w czwartek, bo teraz już sytuacja mogła się nieco zmienić, ale jeszcze w czwartek, jak rozmawiałem z Radkiem, powiedział, że y, w większości sklepów jest do dostania, ale z zastrzeżeniem tego, że możesz kupić tylko i wyłącznie jedną sztukę konsoli. Okej, okay, okej, okay.
1: no to, to, to trochę zmienia, bo wiem, że na pewno u nas nie było w ogóle fizycznych w, w żadnym sklepie.
0: No tak, a szczególnie, no, nie, że nie mogliśmy do tego sklepu wejść. No
1: <laughs> tak, 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 ale wiesz, wiesz co, niektóre te elektromarkety mają te takie wolno stojące sklepy, one są otwarte z tego co wiem, e, ale tam też nie było konsol, nie? O, Można było tylko odebrać w zasadzie, e, no wcześniej dobra. zamówieniu.
0: Dociera do ciebie PlayStation 5, odpalasz, co na dobry początek do sprawdzenia?
1: Eee, już w sumie mam kupionego Malsa Moralesa. Nie jestem eee, zaskoczony. I Sackboya, szczerze mówiąc, też spróbować.
0: Ach, nowa odsłona mm. czegoś, co kiedyś nazywało się Little Big Planet. Tak. Tak, tylko bez edytora poziomu w tym razem. O, nie ma edytora w tym, w, w nie. tym wydaniu? To ciekawe. Nie, nie, nie. No tak, to ale ta gra też bardziej... z, z platformówki zmieniła się w, w takiego trochę Crash Bandicota w, w trójwymiarze, mm -hmm. nie? Więc to też jest, tak. to też jest dosyć e, ciekawe, że, że teoretycznie gra, która przez lata wychodziła w wersji platformowej 2D w tym momencie będzie, będzie odsłoną trójwymiarową, w której no, trochę chyba więcej możliwości mm, będzie, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę.
1: Tak, no to, to szczerze mówiąc bardziej mi przypomina Super Mario Odyssey ze Switcha
0: niż, niż
1: Little Big Planet bo tam wiem, że będzie trochę zabawy z przebieraniem się i te stroje mają dawać jakieś specjalne moce, więc, więc trochę mi to pasuje do Super Mario Odyssey i rzutu czapką.
0: No dobrze, powiedz mi, wiem, że to będzie ciężkie pytanie na zakończenie, ale, bo mi się zawsze wydawało podczas naszych rozmów, że ty jednak skłaniasz się bardziej ku, ku Microsoftowi i tym konsolom Microsoftowym. Czy w tym momencie to się jakkolwiek zmieniło z twojej strony, czy, czy te dwie konsole są zupełnie Innymi tworami w tym momencie.
1: Znaczy, ja w zasadzie też w poprzedniej generacji już miałem tak, że do gier multiplatformowych wolałem mieć Xboxa. Bo po prostu więcej moich znajomych tam grało z jakichś dziwnych powodów. Wolałem też kontroler. Ale w zasadzie od zawsze miałem konsole Sony i, 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 i jednak ich gry
0: ekskluzywne. No. No są bardzo wysokiej jakości, nie? Więc nie oszukujmy, nie oszukujmy yy, nie się. Nie chcę ich odpuścić. Poprzednią generację, poprzednią generację Sony wygrało, mam wrażenie, tymi ekskluzywami które się pojawiały, bo zarówno Spider-Man, Nathan Drake w kolejnej odsłonie, Horizon Zero Dawn... Który też Joy. był świetną, świetną grą, która była praktycznie od, od premiery e, PS 4 no tych gier moglibyśmy chyba wymieniać bardzo, bardzo długo. Znaczy, to też nie jest tak, że była ich setka, nie, no ale no nie, nie. myślę, że z 10 tytułów wymienilibyśmy spokojnie, w które na konsoli od Microsoftu zagrać się po prostu nie dało. Tak, no, zdecydowanie.
1: zdecydowanie. No, dlatego też e, jakby serce mówi Xbox, rozum mówi PlayStation. <grym> dlatego też
0: zdecydowałeś, że obydwie konsole będą u ciebie w domu. No dobrze, Dokładnie Paweł, mam tak. nadzieję, że usłyszymy się w przyszłym tygodniu i będziemy mogli porozmawiać jeszcze o mm, Twoich wrażeniach po tygodniowym testowaniu PlayStation 5, jeżeli się Kasia. uda. No a w tym momencie kończymy nasze spotkanie z grami komputerowymi. To był tutorial. Ja nazywam się Kamil Michowski, a moim gościem był Paweł Szulim. Pawle, no w takim razie do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Noob, geek, player, tryhard? Nieważne. Tutorial jest dla każdego gracza.